0: vale le nuove terapie, nuove terapie, il digitale che si mescola con l'antichità o meglio con ciò che hai fatto per anni, ci racconti qualcosa da questo punto di vista, dove sta andando la psichiatria? Beh, ogni tanto
1: siamo accusati noi psichiatri di non seguire le innovazioni e di affidarci comunque ancora a metodi terapeutici del passato, in realtà non è così, il digitale sta invadendo ampiamente la diagnosi e la terapia in psichiatria ed è chiaro che sono cambiamenti che al momento non sono ancora presenti nella clinica quotidiana, però molto presto lo saranno. In particolare, eh, io direi che vanno segnalate in primis le cosiddette, anzi, quelle che si chiamano ufficialmente terapie digitali, ovvero software che sono in grado di modificare comportamenti disfunzionali nelle persone. Allo stesso modo con cui il nostro smartphone cambia le nostre abitudini ed è diventato ormai una parte integrata del nostro ecosistema, si può pensare che le stesse notifiche, eh, le stesse diciamo, cose virali che troviamo all'interno dei social media, eccetera, possano essere applicate in senso positivo e trasformativo alla nostra salute mentale. Quindi c'è una nuova generazione di terapie che si chiamano terapie digitali che si appoggiano al software, allo smartphone o come vedremo magari dopo alla realtà virtuale aumentata per trasformare in positivo la nostra salute mentale. La cosa importante è che non tutto ciò che riguarda la salute mentale che è dentro un telefono è terapia digitale, perché un software diventi terapia digitale deve essere sottoposto agli stessi trial clinici che noi usiamo per i farmaci. Quindi una volta che abbiamo la comprova scientifica, allora potrà chiamarsi terapia digitale e sarà un medico a prescriverlo. Ed esiste già qualcosa del genere sul mercato? Sì, c'è già. Eh, ci sono diversi esempi. Em, in particolare l'FDA ha approvato diverse terapie digitali, sia per le dipendenze, per la depressione, per alcune forme depressive e in particolar modo per la DHD. E questo è interessante proprio perché essendo la DHD una patologia a diagnosi precoce nell'età infantile, si, usi, si utilizzano proprio dei videogame che hanno lo scopo di eh, curare, di per far percorrere dei dei sentieri terapeutici ai bimbi e portarli verso un contenimento dei sintomi.
0: Avevo visto qualcosa sui videogame per la DHD e la cosa che mi aveva colpito di più era che erano proprio videogiochi, cioè con tutto l'aspetto videoludico. Sì, anche narrativo del videogame. Esattamente, ed era interessante perché mi ricordo che raccontavano che eh, alcune di queste cose su come spostare l'attenzione, mettiamola così all'interno del videogioco, erano assolutamente fatte come un videogame dove, non so, ti lanciano la frutta e devi tagliarla al volo. Certo, e Fruit Ninja. E... Ninja Esattamente. E questa faccenda qui sta traghettando la psichiatria, la psicologia in generale, tutta la medicina in un luogo molto diverso da prima dove io, correggimi se sbaglio, io paziente mi devo prendere e assumere un certo tipo di responsabilità se porto a casa questo oggetto.
1: Sì, il famoso coinvolgimento attivo del paziente, che ormai sempre di più potrà essere declinato ad esempio nel metaverso e quindi in luoghi diversi da quelli che un tempo venivano considerati terapeutici. E a proposito, questa domanda ti voglio fare adesso a te, cosa ne pensi della ormai onnipresente telepsicoterapia, del fatto che ormai la psicologia sta diventando eh, molto attiva da un punto di vista, io direi metaversoso, eh, perché si passerà poi dalla, probabilmente dall'intervista all'interno di una con webcam e, e monitor classici, io credo molto velocemente passeremo a realtà virtuale, realtà
0: aumentata. Sono, sono assolutamente d'accordo e, e, e tra l'altro io ho questa fortuna, sfortuna di aver avuto già molto tempo prima un po' come te un blog e quindi tra il 2008 e il 2009 iniziavo a ricevere delle richieste di consulenza a distanza e c'erano già degli studi che dicevano che si potesse fare telepsicologia, telepsicoterapia, anche alcuni fatti qua in Italia e quindi io iniziai a farli e mi sorpresi molto perché utilizzavo e utilizzo ancora un po' l'ipnosi che potessi fare l'ipnosi attraverso Skype, tra virgolette. Ma wow, questo non lo sapevo, cioè tu
1: hai già fatto questi test in quel periodo, è già strano, ma addirittura con l'ipnosi? Addirittura questo con Questo mi interessa, l'ipnosi.
0: quindi ha la stessa, un'efficacia paragonabile? Molto simile, un'efficacia molto simile, soprattutto se il paziente è già stato da te nello studio. Ok, quindi è una sorta di priming nel mondo reale, poi poi continuarlo nella, nel mondo virtuale. Esattamente, poi tra l'altro facendo un po' di diciamo così, tirocinio a giovani ragazzi, guardando i loro, eh, i loro interventi online, noto che sono molto più sereni, perché non avendo di fronte la persona, riescono a gestire meglio quelle emozioni che conosciamo bene, che non sono semplici da Da gestire
1: quando è vero, questa è un'altra cosa di cui ho letto anch'io. Ma adesso te lo rilancio e alzo l'asticella. Secondo te, allora ad ottobre uscirà MetaQuest eh, 3, Eh, a gennaio uscirà Vision Pro di Apple. Quindi due bombe da un punto di vista di eh, diciamo grossa adozione di, di queste tecnologie. Secondo te avremo questo spostamento? Quindi dalla telepsicoterapia passeremo alla psicoterapia
0: Veramente nel metaverso
1: in realtà immersive, secondo te sarà veloce, ci sarà, non ci
0: sarà? Non lo so quanto se ci sarà un adattamento del genere, un'adozione meglio, un'adozione del genere, ma credo che l'effetto che si ha dopo un po' di tempo che si parla con una persona eh, sia eh, del tutto simile a quello che si ha con un, nel, nella realtà. All'inizio quando mi veniva detto: ma è impossibile fare, non so, eh, terapia su Skype si vedeva male, era tutto in ritardo, eccetera. invece gli effetti c'erano, gli effetti c'erano ed erano concreti, ci sono ancora e tra l'altro sono comprovati da, da molte ricerche. Sto pensando che adesso avrei un po' di pregiudizio a dirti, mi siedo nel divanetto di, di meta… Di una
1: qualche realtà virtuale.
0: Però effettivamente se la persona, o meglio se il corpo, diciamo così, la corporeità, ha un suo senso, come in questo modo qua siamo qua dal vivo, Può darsi che avere una corporeità embedded, diciamo, emboided, sì. eh, all'interno del gioco dove io davvero mi muovo e davvero si muove il mio corpo in corrispondenza di ciò che faccio, secondo me potrebbe rendere ancora più tridimensionale la terapia di, a distanza. Eh. Sì,
1: beh, anche perché se ci pensiamo bene la storia della psicoterapia eh, eh, ha preso tantissime strade. Io ricordo la psicoterapia epistolare. Inizio secolo, no? Poi quella al telefono, poi siamo passati a quella video e ora entriamo nel metaverso. Probabilmente ogni eh, corrente psicoterapeutica, da un punto di vista appunto del setting che decidiamo di usare, avrà il suo
0: senso, potrà essere scelta per un paziente piuttosto che per un altro. Sicuramente, però mi è fatto venire in mente che Freud ha trattato la maggior parte dei suoi pazienti via Eh via lettera. Scrivendosi. eh. Il caso del piccolo Hans. eh. Esatto. E in
1: tutto questo eh, mi viene da dire che ehm, sempre di meno c'è il focus sui farmaci, sugli psicofarmaci, anche se, eh, questo lo voglio dire insomma, per le persone che ci seguono e per portare un po' l'acqua anche al mio mulino, perché io sono un po' uno psicologo mancato, però resto comunque uno psichiatra, eh, mi rendo conto che ci sono nuove. Eh, psicofarmacologie che probabilmente si integreranno bene a queste nuove declinazioni di setting della psicoterapia. Mi vengono in mente i farmaci psichedelici, quindi psilocibina, dmt, probabilmente lsd, probabilmente mdma, che potrebbero avere, ehm, potrebbero rappresentare un elemento sinergico nell'immersione quindi aumentare eh, diciamo, la creatività del percorso psicoterapeutico. Questo è in corso di dimostrazione insomma.
0: Assolutamente, immagino una cosa del tipo tipo sotto controllo, dopo un po' di tempo che le cose sono state sperimentate, il paziente che se ne va a casa si prende il suo microdose di LSD, si siede sul divano, attiva l'applicazione, l'applicazione lo guida mm-hmm. a fare quello che deve fare, una specie di sciamano digitale, shaman bot. un sciaman bot <ride> e poi magari un pulsante di aiuto, un pulsante che in caso inizio a vedere i draghi che mi inseguono e mi prendo male, c'è il sì, insomma, mano che,
1: che ti mette in ordine. Insomma, diciamo che alla fine della storia Neuromancer di William Gibson è più vicino eh. di quanto ci stiamo aspettando.
0: Effettivamente è vero, effettivamente è vero. E queste cose qui fanno una roba incredibile, no? un po' come se ripristinino gli, la mitologia antica. No? Prima mito- usavamo la mitologia per spiegare i nostri sentimenti, come ci sentivamo, eccetera. Adesso usiamo una mitologia virtuale che ricostruiamo all'interno di ambienti virtuali che all'inizio erano solo per giocare, per divertimento, probabilmente come è stato anche per un periodo anche nella mitologia, e poi adesso vengono utilizzate anche per cose utili. Io direi che per
1: concludere il messaggio è non dite che in campo di salute mentale non ci sono innovazioni, perché il futuro è veramente erosio. Assolutamente, il futuro è davvero tra tra un metro, tra tra pochissimo. Ciao, se ti interessa avere maggiore calma, concentrazione e motivazione vogliamo invitarti a partecipare a Mind Fitness, il nostro mini corso gratuito di
0: 5 giorni. In Mind Fitness lavoreremo assieme sulle 5 aree del benessere mentale e della performance, stress, pensieri, emozioni, focus e motivazione. Per
1: partecipare gratuitamente a Mind Fitness ti basta cliccare il link e ci vediamo all'interno del mini corso.